0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ
1: حياكم الله وبركاته
0: وفيكم هذا سائل للبرنامج يقولكم من السودان لا معين لا يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ الإيمان بالأسماء والصفات من أهم شروط اكتمال العقيدة الصحيحة ومنها الاستواء على العرش ولكن نجد في بعض البلاد بانهم يقولون بان الله في كل مكان، بماذا تنصحونهم؟ وان ماتوا على هذا هل هم خارج المله؟ افتونا بالتفصيل جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، اما بعد هذا سؤال مهم عظيم يجب على كل مسلم ان ينتبه له. قد اوضحه الرب جل وعلا في كتابه العظيم اوضح الجواب في كتابه العظيم سبحانه وتعالى وهو الايمان بعلو الله واستوائه على عرشه. قد دل كتاب الله العظيم في سبعه مواضع على انه سبحانه فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. لا يشابه خلقه في شيء من ذلك سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يغشي الليل النهار ويطلبه حيها والشمس والقمر والنجوم وسخرات من ألا له الخلق تبارك الله رب العالمين. في سبعة مواطن من القرآن ومنها قوله جل وعلا في سورة طه: الرحمن على العرش الذي أعلي أهل السنة وجماعها الإيمان يعني بذلك. وانه سبحانه فوق العرش في العلو قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته كما قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير قال سبحانه ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم قال سبحانه تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقدار خمسين الف سنه قال سبحانه اليه يصل كلام الطيب والعمل الصالح يرفعه الى ايات كثيره تدل على علوه سبحانه وانه فوق العرش فوق جميع الخط وهذا قول أهل السنة والجماعة وهو الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وهو الذي دل عليه القرآن العظيم ودلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المتوافرة وأجمع عليه المسلمون الصحابة ومن من بعدهم ومن زعم أن الله في كل مكان فقد كفر لأنه مكذب لله ورسوله ونكذب لجماعة المسلمين. الواجب على كل من يعتقد هذا الاعتقاد أن يتوب إلى الله وأن يقلع من ذنبه العظيم وأن يؤمن بأن الله سبحانه في العلو فوق العرش، فوق جميع الخلق جل تعالى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول في سؤال الثاني سماحة الشيخ نرى البعض من الناس يصلون بدون وضوء نهائيا، وأحيانا لا يتمون التيمم مع توفر الماء. وعند مناقشتهم يحتج هؤلاء بأنهم يعيشون في الصحراء والماء قليل، مع أن مصادر جلب الماء موجود والماء متوفر والسؤال هل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة؟
1: الواجب على كل مسلم أن يتوضأ للصلاة عند وجود الماء والقدرة على استعماله، فإن عجز لبعد الماء على موجودة. او لمرض يمنعه من ذلك وجب عليه التيمم بالتراب يضرب الارض بيديه ويمسح وجهه وكفيه هذا هو الواجب فمن صلى بدون وضوء ولا تيمم صلاته باطله لا بد من احد الامر الوضوء عند القدره عند وجود الماء والقدره على استعماله واذا كان قريبا امكن نقله يذهب ويتوضا او ينقل الماء في سيارته او في دابه يشرب ويتوضع أما من عجز عن الماء لمرض يضره الماء أو لعدم وجود الماء ليس معه إلا ماء قليل لحاجته لأكله وشربه فإنه يتيمم والحمد لله لأن الله له فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين في من أرض له فيها يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه هذا هو الواجب على كل مسلم ومن عجز عن التيمم وعن الماء هو معذور لو كان انسان مربوط في سارية او عمود ولا يستطيع لا يتيمم ولا يتوضا صلى على حسب حاله او مريض لا يستطيع التحرك وليس عنده من يوضئه ولم ييممه صلى على حسب حاله فاتقوا الله مسرعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم
0: جزاكم الله خيرا في سؤال السائل ألف لامعين يقول يغيق البعض من العمال المس... عن زوجاتهم سنين عديدة من أجل البحث عن لقمة العيش ما رأي في نظركم سماحة الشيخ في غياب الرجل عن زوجته هذه السنين وهل هو يأثم
1: إن أضطر إلى ذلك لا ذلك إن أضطر إلى ذلك في طلاب الرزق فلا حرج عليه في ذلك وان تيسر نقلها معه نقلها معه وان تيسر ان يرجع عليها بعد سته اشهر ثم يرجع هذا حسن كما جاء عن عمر رضي الله عنه انه وقف للمسافرين عن زواجهم سته اشهر إذا فاذا تيسر هذا هو احوط واحسن والا فلا لان الانسان قد يضطر الى العمل ولا يتيسر له الرجوع كل سته اشهر او اقل فاذا كان في طلب الرزق طلب الحلال وليس عنده في بلده ما يحصل به المقصود فانه معذور سواء طالت المده او قصوره على حسب القدره واذا تيسر له ان ينقلها زوجته معه فذلك اكمل وأحضر واذا رضي في بقائها تنتظره ولم شد في الموضوع فلا باس الحق لها اذا سمحت فلا باس وان طالبت فانه ينقلها معه إذا تيسر له ذلك أو يأتيها كل ستة أشهر أو ما يقاربها إذا تيسر له ذلك لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم وإذا لم عليها من غيبتي عنها فليرجع إليها ولو كل ثلاثة أشهر ليقضي وطره ووطرها وليحافظ على سلامة دينها على حسب قدرته المقصود أنه يتقي الله ما استطاع في نقلها معه أو رجوعه إليها في بين وقت وآخر حرصا على سلامة دينها وعفتها. وهو معذور في طلب الرزق والسفر لطلب الرزق، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل في آخر أسئلته يقول سماحة الشيخ ما مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف؟
1: أهل السنة والجماعة يقولون يجب الرجاء والخوف. والعبد يسير إلى الله بين الرجاء والخوف كجناحين للطائر، يخاف الله ويغزوه. يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويجاهد وهو مع ذلك يخاف الله ويعدوه كما قال تعالى عن الرسل أتباعهم يقول سبحانه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، رغبا رجاء ورهبا خوفا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله ايهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. فالمؤمن يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. يتقيه دائما فلا يقلق ولا يأمن. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا قوم فلا ألا من رحمة الله. قال عز وجل: أفآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون. فالواجب الخوف والرجاء. لا آمن ولا قنوط. يرجو ربه ولا ييأس ولا يقلق ولكن يخاف لا يأمن أيضا يخاف عقوبته يخاف الذنوب وشرها هكذا المؤمن وهذا قول أهل السنة وجماعة قاطبة يجب على المؤمن أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء حتى يلقى ربه قال بعض العلم ينبغي أن يغلب الرجاء في حال المرض والخوف في حال الصحة حتى ينشط في العمل الصالح وحتى يحضر محارم الله ولكن المعتمد في هذا أن يسر الله الخوف والرجاء دائما دائما
0: جزاكم الله خيرا السائل سعيد محمد مصري يقول في هذا السؤال يوجد عندنا في القرية إذا تزوج الشاب بفتاة أو شرع في الزواج منها فيخير بين أمرين وهما أولا أن يدفع لوالد العروس مهرا وفي هذه الحالة يقوم والد العروس بتجهيز المنزل المعد للزواج. ثانيا: ان يقوم الشاب بتجهيز المنزل وفي هذه الحاله لا يدفع لوالد العروس شيئا من المال، المن بان الزوج هو الذي يقوم ببناء البيت. فايهما افضل يا سماحه الشيخ من جهه الشرع؟ هل هو دفع المهر ام تجهيز المنزل؟
1: الامر في هذا واسع والحمد لله. الله يقول ان تبتغوا باموالكم. فإذا تراضى الزوج والمرأة وأبوها على شيء تجهيز المنزل أو تسليم نقود أو نقود وتجهيز أو غير ذلك فلا بأس إليه إليهم المهم أن يبدأ مالا يتراضون يترضى به المرأة ولا بس سواء قليل أو كثير النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل التبس ولو خاتم من حديد والله يقول أن تبتغوا بأموالكم والمال أمر قليل وكثير فإذا تضالوا على شيء من تجهيز منزل أو تسليم نقود أو نقود تجهيز أو غير هذا من وجوه المصالحة بينهما فالأمر واصحي هذا والحمد لله الحمد
0: لله جزاكم الله خيرا السائل إبراهيم بن عبد العزيز أبو حامد يقول الحقيقة له مجموعة من الأسئلة وإبراهيم إبراهيم متواصل مع البرنامج يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ في حالة خسوف القمر بعد صلاة الفجر وشوهد هل تصلى صلاة الخسوف في هذا الوقت أم لا؟ وكذلك بعد صلاة
1: العصر وجهونا يا سماحة الشيخ. نعم إذا خسفت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة والذكر والدعاء والصدقة والتكبير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يخشى ما بكم وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفائه وثبت عنه صلاه سنه لما راى شكله امر بالصدقه والتكذيب والعتق هذا هو السنه ولو, ولو بعد العصر على الصحيح وقال بعضها العلم انها لا يصلى لها بعد العصر لانه وقت نهي والصواب انه يصلى لها لان صلاه الكسوه من ذوات الاسباب وذوات الأسباب تفعل ولو ولو في وقت النهي مثل صلاة الطواف إلى طاف بعد العصر مثل تحية المسجد إذا دخل المسجد يصلي المغرب دخل قبل المغارب يصلي ركعتين التحية مثل الوضوء لو توضأ بعد العصر يصلي ركعتين هذا هو الصواب ذوات الأسباب لا بأس بها في وقت النهي وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب هذا هو الصواب والراجح من قولي العلماء وقد كتبنا في هذا تنشر لعلها نشرت او تنشر غدا او بعد غد وهكذا اذا كسب القمر في اخر الليل او في اول النهار يصلى لكسوفه افضل ومن ترك فلا حرج لان وقته قد ذهب قد ذهب سلطانه بعد الفجر ولم يبقى الا الشيء اليسير من سلطانه فمن صلى فهو افضل ويخفف حتى يصلي الفجر بعد ذلك في وقتها ومن لم يصلي فلا حرج لان القمر اذا طلع الفجر ذهب سلطانه ولم يبقى منه الا اليسير فمن صلى بعد صلاه الفجر بعد طلوع الفجر له لعموم أحاديث فلا باس وهو افضل ومن ترك ذلك فلا حرج وان صلى فليخفف يبدا بصلاه الغسوف قبل الفجر ثم يصلي صلاه الفجر في وقتها قبل الشمس وقد كتبنا في هذا كما تقدم وهو ينشر ان شاء الله او قد نشر
0: وكذلك بعد صلاه العصر سمحت الشيخ
1: تقدم بعد صلاه العصر وشوف الشمس
0: نعم نعم صلي لها تقدم طيب ما هو واجب امام المسجد في حيه وتجاه جماعته في المسجد شيخ ما هو واجب امام المسجد في حيه وتجاه جماعته في المسجد الواجب
1: عليه توقدهم وملاحظتهم ونصيحتهم ولا يشق عليهم بالتأخير ولا بالتوجيه يكون وصل وصلاة حسب التوجيهات التي اليه من المسؤولين عن الصلاه يصلي حسب التوجيه يحذر من التاخير الذي يضرهم أو التقديم الذي يضرهم يكون مراعي الأوقات التي يحددها له والتقدم يسير أو التأخر خمس دقائق أو كذا لا يهم المهم أنه لا يتأخر شيء يضرهم أو يتقدم شيء يخالف التعليم بل يكون متحري للتعليم وإذا تأخر قليلا عن يعني التعليمات خمس دقائق أو نحو كل هذا لا حرج فيه يراعي المصلحة في ذلك جزاكم
0: نعم. الله خيرا، السائل شعبان صبحي من جمهورية مصر العربية ومقيم بالقريات يستفسر عن الآيتين الكريمتين في سورة البروج وشاهد ومشهود، من هو الشاهد ومن هو المشهود في هذه الآية؟
1: للعلماء في هذا كلام كثير، وأحسن ما قيل فيه أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. يوم الجمعة شاهد ومشهود يوم الجمعة يشهده الناس حجاج وقيل غير ذلك هذا احسن ما قيل والسماء إلى سد ورود يوم القيامه مشاهد يوم الجمعه ومشهود يوم عربيل. هذا هو احسن ما قيل نعم.
0: الآيه الثانيه سمحت الشيخ قتل اصحاب الاخدود يقول من هم اصحاب الاخدود؟
1: جماعه من اهل من الكفره والظلمه عذبوا المؤمنين بالاخد ولهم اخاديد وجعلوا فيها النيران. نسأل الله العافية الله جل وعلا لما هم قال لغة لهم أصحى الأخدود أمنا للذات وقرود إذ هم عليها قرود وهم عليها فهمها شهود يعني ناس من كفر على الملحدين ظلموا المؤمنين وجعلوا خدودا عذبوا من لم يطاوئهم نسأل الله العافية مم.
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل من السودان رمز اسمه بألف ألف يقول في هذا السؤال ما هو الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم وما هي فائدة علم النبي للبشر
1: المشهور عن النبي هو الذي يحاير بشراً نفسه يعمل بنفسه ولا يؤمر بالتبليغ والرسول الذي يؤمر بالتبليغ مثل النبي فلما قيل اقرأ هذا نبي فلما قيل قل فأنذر صار رسول النبي جميعا الرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ يوحى اليه ويؤمر بتبليغ الناس ودعوتهم في محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وداوود وسليمان ونوح ونحوهم والنبي هو الذي يؤمر يوحى اليه بشرع ولكن لا يؤمر بالتبليغ ككثير من انبياء بني اسرائيل اوحي اليهم ولا يؤمر بالتبليغ لانفسهم نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول في سؤاله الثاني السائل من السودان هل هناك اشخاص يعلمون الغيب بعد ارتضاء الله لهم غير الرسل والانبياء؟ وهو الفرق وما الفرق بين ذلك وايضا عن كرامات الانبياء التي يجريها الله عز وجل على السنتهم وهي في الحقيقه غائبه عن النظر كتلك التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ساريه الجبل وما وغير ذلك.
1: الغيب لا يعلمه الا الله، لا يعلمه الرسل ولا غيره الغيب لا يعلمه الا الله. وانما يعلم الرسول ما اوحي اليه. قال تعالى: قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله. قال ولا يظهر غيب على غيبه هذا الا ما ارتضى من الرسول. وقد بعض المغيبات كما اخبر الله نبينا عن اسرار الساعه وعن بعض امور الجنه والنار الى اخر ذلك. فالغيب لا يعلمه الا الله لكنه سبحانه يطلع بعض انبيائه ورسله على بعض الغيب والانبياء لهم المعجزات وهي كرامات ومعجزات تدل على صدقهم وانهم رسل الله كالعصا لموسى واليد التي قدمها موسى لفرعون تخرج يدها بيضاء من غير سوء والعصا بينما هي عصا صارت حيه الفسحه ايتان من ايات الله ومعجزتان لموسى على أنه نبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما وقع نبينا عليه الصلاة والسلام نبع من بين أصابعه نبع من بين أصابعه يراه الناس في الإناء ويشربون ويأخذون في, في أوعيتهم ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم تبوك وكانت العين تبض والبضا قليلا فتوضأ وصب الماء فيها جاست بالماء وكان هكذا يوم الحديب لما شق عليهم عدو الماء ألقى في البئر حتى جاشت بالماء عليه الصلاة والسلام، كل هذه من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأولياء لهم كرامات، الصالحون لهم كرامات، أتبعوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم كرامات يكرمهم الله بتحريك العادة لكنها ليست معجزة إنما هي كرامة للولي الذي هو من الصالحين وليس نبيا. كما جرى لعباد مشر هو سيد بن حضير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما سرى ياميا في آخر الليل قام من عنده صلى الله عليه وسلم بعد ما سمر عنده خرج إلى بيوتهما في ليلة مظلمة فأضاءت لهما اسواقهما فسرت في الوعد سوطة فالسرع جله هذه من آيات الله ومن كرامات أولياءه وهكذا الطفيل السدوسي لما قال من النبي آية تدعو بها قومة فعل الله ان آية فصار نور له في جبهة في وجهه فقال يا ربي في غير وجهي فجعله الله في سوطه اذا رفعه استنار فدعا قومه فأسلموا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذه اختكم في الله حاميم حا كتبت مجموعة من الاسئلة بأسلوبها الخاص تقول سماحة الشيخ امرأة متزوجة برجل لا يوفر لها ولا لأولادها أبسط أسباب المعيشة فهو يعمل يوما ويستريح أسبوع وأصبح الأولاد كأنهم أيتام يتصدق عليهم الجيران ومن يرى من حالتهم يعطف عليهم ويقدم لهم الصدقة تقول هي تنصحه وتطالب بسد حاجات البيت والأولاد ولكن لا حياة لمن تنادي فأصبحت هي وهو في شجار دائم، فتذكر أيضاً لسماحة الشيخ بأنها تقول بأنني لا أقوم بخدمته، هل أأثم في ذلك؟ وهل أسأل عن تعاملي معه أمام الله عز وجل؟
1: أيها السائل أنت بأحياء، إن صبرت فلا بأس، وإن لم تصبري فارفعي الأمر بالأحكمة. لكن أن تطلب بالطلاق، أن الطلاق. لأنه لا يقوم بالواجب. وإن صبرتِ وتعاونتِ معه فلا بأس عليكِ، ولا يلزمك طاعته فيما لا ما لا تستطيعين، كأوقات طلب الرزق طلب الرزق لأولادك، وأما في الأوقات التي تستطيعين فاستجيبي له في حاجاتك، وإذا طلبكِ في وقت لا تستطيعين إجابته فأنتِ معذورة، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فعليك طاعته، فعليك طاعته فيما تستطيعين. ولا حرج عليك في ما لا تستطيعين كوقت طلب الرزق لأولادك ولنفسك لأنه لا يقوم بالنفقة، وألقى سفرا في يمنعك مرض أو حذر شرعي كالحجر أو ما أشبه ذلك، المقصود عليك طاعته حسب الطاقة فيما أباح الله وشرع الله، ولك طلب الفرقة وطلب الطلاق عند المحكمة لأنه لم يقوم بالواجب.
0: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة عندما أصلي لا أشعر بالإطمئنان إلا إذا أغمضت من عيني ولا أفكر في أشياء دنيوية ورغم ذلك فأنا أستعيد بالله من بداية صلاتي ولكنني رغم ذلك أفكر وأشعر بالحزن لذلك ما رأيكم في إغماض العينين
1: عليك أن تجتهد في إحضار قلبك بالصلاة وسؤال الله يعينك على هذا وتذكري انك بين يدي الله وان الله يطلع عليك سبحانه وتعالى فالمؤمن اذا قام في الصلاه يراقب ربه ويستحضر عظمه جل وعلا الواجب هو العنايه بهذا الامر وتذكر انك بين يدي الله وان الله يهزم وجهه الى عبده ما دام يصلي فعليك ان تجتهدي في اهواء قلبك والخشوع لله وترك الاغماض، الاغماض تركه في العينين مكروه تركه اولى. ويذكر قال بعض اهل انهم فعل يهود فالاولى تركل عليه ولكن ضعي البصر في موضع السجود انظري موضع السجود واخشعي لله واذكري عظمته وانك بين يديه واجتهدي في ذلك وأبشر بالخير.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيء السائل يقول في هذا السؤال هل الصلاه وراء من اعتقد في التمائم التي تكتب من القران وتعلق هل تجوز الصلاة خلف مثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
1: الصلاة خلفهم صحيحة لأنها مسألة خلافية. التمائم التي من القرآن بعضها لم يجيزها. والصواب أنها لا تجوز لأنها وسيلة لتعليق التمائم الأخرى. ولأن هذه عامة فينا يعني التمائم في قول الصلاة صلى الله عليه وسلم من تعلق تمائم فلا أتم الله له. هذا عام. فينبغي ترك التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فلا يعلق تميمه على ولده ولا على بنته ولا على لعبة لا من القران ولا من غير القران بل يتوكل على الله يسأله العافيه والشفاء ويترك تاريخ التمائم سواء كانت من حديد او من حلق او من ايات قرانيه او من احاديث او من غير ذلك يعني. على حديث عامه الرسول يقول من من تعلق تميم فلا اتم الله له من تعلق تميم فلا اشرك لكن الصلاة خلفه صحيحه لأن مسألة خلافية بين أهل العلم والذي ننصح به الإمام أن يدع هذا الأمر نعم. جزاكم
0: الله خيراً. سماحة الشيخ الصلاة خلف المبتدع ما حكمها؟
1: الصلاة فيها تفصيل. خلف المبتدع إذا كان مبتدع ابتدع بدعة تكفر كالجهمي هذا لا يصلى خلفه والمعتزلي في صفات الله والخوارج لا يصلى خلفهم. أما إذا بدعة خفيفة مثالي ونويت أن أصلي أو عندها من بدعات أخرى غير هذا من البدع الخفيفة التي لا تخفي إلى الشرك، فالأمر في هذا سهل يصلى خلفه ولكن إذا أثر إزالته والتماس إمام من أهل السنة فهذا هو الواجب ولكن إذا دعت الضرورة إلى أن يصلى خلفه إذا كانت بدعته لا تكفره كالعاصي كالذي يعرف المعاصي يصلى خلفه ما دام مسلم نعم
0: السائل من السودان استعرضنا بعض من أسئلته بقي له هذا السؤال يقول سماحة الشيخ إذا كان الناس بقرية يغلب عليهم الجهل بالدين هل يجوز أن يتخذوا مصلى آخر يقول إذا كان الناس بقرية ويغلب عليهم الجهل بالدين هل يجوز لهم أن يتخذوا مصلى آخر خلاف مسجد القرية وإذا كانت مداومة الصلاة فيه تؤدي إلى الفتنة عند مناصحتهم ما حكم ذلك؟
1: الواجب على أهل القرية أن يصلوا جميعا في مسجد واحد وأن بالتقوى لأن صلاته في المسجد يعينهم على الخير والتعارف والتواصي بالحق والنصيحة ولا يريد نصيحتهم مثل السلاء ينصحهم جميعا أما إذا كانت القرية كبيرة تباعدها أطرافها وجعلوا مسجدين للتباعد فلا بأس لا يكلف الله نفسا إلا كان في مشقة جاء في جانبها في الأيمن مسجد والآخر المسجد أو في شرقها مسجد وغربها مسجد إذا كان متباعدة عليهم عليها من المسجد واحد فلا حرم والواجب عليهم التعاون بالرواة والتقع والتواصي والتناصر والحذر من أسباب الشحن اللهم استعان.
0: اللهم استعان شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم <تصفيق> وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه الاحباب اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحه الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان من الاذاعه الخارجيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.